0: うん、どっかが1年間1年以内にどっかが買収することにビ 100… ビー<笑>ビールルいっぱいいいっいなビールなかまます
1: お金よりも物の方がいいかな消費益の物の方<笑>ワインにし,ました
0: じゃワイン一本皆さん、こんにちは。シリコンバレー VC トークホストのつ井です。いつも聞いていただいてありがとうございます。今回は15回目になりました。えー、と今回取り上げたのは、日々の買い物のお釣りをそのまま投資できるイコーンズというコンシューマー向けのフィンテックアプリになります。イコーンズの創業メンバーは、なんとお父さんとその息子という親子なんですね。えー、僕も夫婦が創業者であるケースは何度かあったことあるんですけど親子は初めてでしたまたエイコンズは先月スパック上場を発表したばかりですので近々上場される予定でもありますさてその親子がエイコンズを立ち上げたストーリーからスパック上場に至るまでの奇跡を今回は見ていきたいと思いますまたしても音声機器の不具合で若干音声に移行がかかってしまってますがえと内容自体は問題ありませんのでぜひ聞いてください今回もホストを務めますのは t n x ベンチャーズの野村さん、ハイクベンチャーズの安田さん、JFR、えー、のついの3名になります。それでは本編をどうぞお楽しみください
1: 今日は A コーンズですけど、始めましょうか、そろそろ
0: 。はい。よろしくお願いします。お願いします。は
1: い、じゃあ、皆さんおはようございます、えー。今日もシリコンバレー VC トークということで、えー、シリコンバレー在住 VC の3名がお、えー、話をしていきたいと思います。えー、と今日のトピックは A コンズということで、えー、創業者ストーリーから会社の生い立ちと成長の歴史をたどりながら、えー、語っていきたいと思います、えー、ホストを務めるのが GFR ファンドマネジングパートナーの筒井さんと
0: お願いします
1: お願いしますハイクベンチャーズファウンディングパートナーの安田さんとお願いしますお願いします、えー、DX ベンチャーズの野村の3名になりますはいということで SPAC、えー、上場間近買い物の端数を投資に回すって書いたんですけどこの後日本語でちょっといろいろグーグルで調べたらお釣り投資っていうらしいですねのアプリを、えーえー、作ってるお釣り投資はい、はい、おエーコーンズという、えー、スタートアップを取り上げたいと思いますえー、面白い創業ストーリーが待ってるという感じですけれどもまず特徴から入っていきましょうか今日は鷲、えー、井さん
0: はいはいえー、じゃあそうですね特徴、えっとまあ、オーバービューという感じで3つ挙げるとまず、えっと、1つ目はものすごい珍しいと思ったんですけど親子による起業ですねお父さんと息子の2人が始めてでお父さんはまあシリアルアントレプレーナーで息子は起業時はまだ大学生っていうすごい面白いコンビネーションででまあそれでそう始まったんですけどあの創業の3年後には実は外部から来た人が CEO になったのでそういうまあそもそも親子が創業者だったら面白いんですけどあの早いタイミングで外部のまあプロの CEO というのかなそういうふうにトランジションしたのも結構面白いと思いましたね。でえと2点目がえとまあ先ほどのお釣り投資なのかなまああの仕組みとしてはその例えば1ドル50セントの買い物をしたらその。えー、差分の五十、えー、セントの,その1ドルとの差分の50セントを投資に回すっていうのがさ、まあ、そもそもの最初の,そのコンセプトというかプロダクトでただまあそこ始まりはそこだったんですけど、えー、と最終的にはそのまあリタイアメントというかその老後向けの,あの投資の口の座だったり子ども向けの投資口座だったりっていう形で結構まあ幅広く今プロダクトを展開していて。えー、あの基本的にサブスクライブなんですけどサブスクライバーが、えー、と400万人400そうそうそう、400万人、それなりの規模感ですね。そうですねで3点目にあの、えーとですね、つい先月発表してるんですけど SPAC による上場で、えー、バレーションはだいたい 2.2 ビリオン、えー、2500億円ぐらいですねでパイオニアマージャーコープっていうのが SPAC の名前で。ここはちょっと後で詳しくやりたいんですけど、キーワードはコネクションですね。まあコネクションがやっぱりスパックもすべてなんだなっていうのは、のなんとなくわかるような案件でした。面
1: 白い。楽しみですね。はい。親子創業、親子企業。なんか夫婦で企業とかよくあった
2: りするんですよね、うん。親子って私も初めて知ってっ、初めてですね。うんうん、夫婦だとあのイベントブライドとか。はい。
0: 夫婦は確かにたまにありますけどね、うんうんまあ、でもその結構パワフルなそのお父さん,んで、えっと、お父さんの名前はウォルター・クルテンデンクルテンデン,クルテンデンってなんか珍しいラストネームですけど、まあ、ウォルター・クルテンデン。であのそのお父さん、オルタのお父さんも、えっと、おじいちゃんも実はずっと金融,をあの金融業界の出身で、あのポッドキャストで言ってたんですけど、そのおじいちゃんは実は、最初はビルの清掃員だったらしいんですね、まあ、おじいちゃんなんで、まあ、オルタも多分70代ぐらい、60代か70代ぐらいで、そのま,まおじいちゃんなんで。そのおじいちゃんが生きてた時代は第一次世界大戦のなんか前後くらいらしいんですけどまあその頃もともと最初はビルの清掃員をやってたんだけどまあ当時多分株式市場っていうのが徐々にあの立ち上がってきていてで独学でその株の取引っていうのを学んでブローカーになってでそこからまあ金融であのまあキャリアを築くようになったのがおじいちゃん。でその影響を受けてお父さんも金融主に投資金行系って言ってましたけどあの金融でえずっと働いていて。その影響もあってオレタン最終的にはあの投資銀行というか金融に入るんですね。ただ結構苦労人な人であの高校生の時に、まあ、大学に行きたかったらしいんですけどあの子供ができちゃってであの大学の進学を断念してでそこから、まあ、あの稼ぐというか生活費を稼ぐために働き始めますね。でまあ、お父さんもおじいちゃんも金融だったのでその主に投資銀行とか証券の,あのバックオフィス系からスタートしてでその後その、まあ、投資銀行の中でいろんな職種例えばバックエンドもフロントもあの、まあ、お客さん対応だったりそのミドルって言われてるボ、えー、ーダーをさばく人とかですね、まあ、そういった業務をずっとやって一通りやっりやった後にこれだったらなんか自分でできると。この証券っていう、まあまあ、商売というか自分でできるんじゃないかと思ってその起業のなんかネタも結構面白くて、まあ、今だと多分あの今で言う多分エンジェルリストとかああいう世界なんですけど当時1977年だから、まあ、まだ70年代後半ですよね。でその当時の、えー、とプライベートカンパニーは非上場企業と投資家をマッチングするキャピタルデータバンクっていう、まあ、プラットフォームなのか多分多分人海戦術だと当時は思うんですけど、まあ、そういったコンセプトで会社を起業したのが77年でそれがまあどんどん大きくなって84年には株式の、えー、と取引中華業務あのブローカーですねブローカーをはじめでその後、あ,の、まあ、ある、えっと、外部の人が入ってきてで最終的にはその外部の人があの CEO になるんであのキャピタルデータバンクは、まあ、何回か社名が変わってで現在も実はこれまだあるんですけど存在してるんですけどロス・キャピタル・パートナーズっていう名前に今はなってますね
1: 。名前はもう CEO の名前にしちゃったんですね
0: 。そうですねうんまあ、今のその CEO がバイロン・ロスっていう人なんでそのまあちょうどラストネームを取ってロス・キャウォルターはその1988年なんで途中でその会社を離れるんですけどまあ当時はそのアミカブルというか友好的に別れたっていうような発表はしていたらしいんですけどなんかその後そのバイロン・ロス今のその CEO にあのお客さんと社員を盗んだと訴えられてまあちょっとしたこう裁判沙汰に。えー、なってしまったみたいですね。で、えー、っと、<笑>まあ、それは多分あの、うん、えー、っとなんだ、最終的には解決したあのらしいんですけど、まあ、そうですね。うん、まあ、スタートアップあるあるかもしれないですね。
2: 後から来たですも
0: んね、社長はね。社長は後から来ましたからね。まあ、多分その。そうあのその後にあのに e トレードロビン・フッドの時も出てたあの株の取引っていうのをそのオンラインでインターネットでやるっていうことでこうすごく大きくなって成長してる会社の中に、えっと、その、まあ、子会社なのかな,なんかジョイントベンチャーなのか子会社なのかその辺はあの詳細が分かんなかったんですけどあの e オファリングっていう、えっと、あの事業を作ってでその CEO にこのウォルタになります。でこのオリングは何かとというとあのまあ、オファリングなのでその株の,その IPO とかの,そのオファリング株式の,そのオファリングを全てインターネットであの、まあ、電子で完結するっていうコンセプトだったらしいんですね。それをまあ99年の1月なんで998、えっと、年にウォルターはあのさっきのロスキャピタル離れていてその1年後ぐらいに。このトレードを創業しているので多分ここでいっぱい社員とかが入ってきちゃったんだよねロースキャピタルから、うん、だから最終的に訴えられてしまったんだと思うんですけどでこの e オファーリングはなんかすごいんですけどその18か月後、まあ、多分当時ネットバブルだったっていうのもあると思うんですけど18か月後の2000年にはあの、えー、と同業他社に、えー、と350ミリオンですねなんで約3 5 0億円で買収されていますね。
2: スピード早、はいですね
0: 。すごいですよね。18ヶ月で何ができたのかよくわかんないけど、うん。まあ
2: 上場企業もね多かったですし、うんうん、それにそこに乗っかりたいあの、うん、ファミリーオフィスとかヘッジファンドみたいなのも多かったでしょうね。うん、そうなんですよね。確かにそうですね。うん
0: 、まあネットバブルこ頃ですよね。い、え、い、ー、いい時代ですね。で彼はそのまあ。そういうい意味だとあのこのウォルターは先ほどの,そのキャピタル、えー、データバンクとこの e オファリングとは別に、まあ、合計多分5社ぐらいの共同、まあ、創業に関わっているっぽくて、まあ、なんかロスキャピタルにいた時にも音声技術を持つあ SRS ラブっていうのを、まあ、親会社から。親会社のある航空会社航空機、まあ、あのエアクラフトですね航空機を作ってる会社から買い取ってそれをまあスピンオフさせたのもどうもこのウォルターが関わってたらしくてその会社はその後96年何年か後に IP をして最終的にはある会社に買収されてます、ね、なのでこの SLRS ラブも一応共同創業者なのかの一部に数えられてますねでえーっとですね、で最終的にこのウォルターにはその4人の子供ができるわけですねただそれは結構おもろくてまあその長男はクリスっていうんですけど彼はえっと大学卒業した後はそは父親がやっていた e トレードのあ e オハリングの、えー、マーケティング担当者として入って、まあ、その後あのネットケミストリーっていう別の,あの金融とかヘルスケア業界向けのソフトウェアのソリューションを立ち上げて今もそれをまあ、えー、マネージしてますね。で次男はライアンっていう、えー、名前で,で彼も大学卒業後この E オファリングにアナリストとして入って、まあ、なんで全てなんかこうお父さんの会社に入っていくっていうすごいです、ね、<笑>まあものすごい家族愛が強いのかそこにでしょあ
2: 仕事を通じてあれじゃないですかね社会を教えるみたいなかっこよく言うとよく言う、ね、くお父さんお父さんの大学みたいなお父さんの大学<笑>ね、まあ、でもコネはもうものすごいコネですね<笑>面白いこれですよね
0: 三、うんえー、男がこのジェフリーっていう、えー、と今回そのエイコーンズを一緒に立ち上げたさっきの大学生だったっていう彼ですね、えー、が三男でこれはちょっとこの話はもう少し後でするとしてで四男はアレックスっていうんですけど彼も<笑>大学卒業後はイオファーリングが多分,多分なかったんでしょうね。オルターがイコーンの次に立ち上げたブラストっていうあのゲームをしながらお金を貯めるっていう会社があるんですけどまあそこでえとプロダクトマネージャーをやり現在はなんか別の会社にいますねなんで息子4人とも全てお父さんが関わってる会社に最初まあ最初なのか2回目なのかまあ入社してえまあ一緒に事業をやってるっていうこの巨大なファミリービジネスみたいなところはちょっとありますね
1: ものすすごい影響力ですね、うん、お父さん
0: 面白いですよねなんか4
2: 人4用4用というか、まあ、プロダクトやってる次男はアナリスト長男は
1: 、
2: ね、みんなそれぞれ
1: 特色を生か
0: して、うん、そうですね確かにみんなで一つの会
1: 社
2: できそうな感じです
0: ね,<笑>ねできそうでですね面白
2: いでもお父さんはんか一つ大きな会社を作ってそこにこうあのみんな集めるみたいな。あの華麗なる一族みたいな感じじゃないんですね違いまあまあいろんなところで作って起こして
0: ちょっと一緒にやってたった今関わっているのはそうエイコンズはまだチェアマンとしてボードチェアマンとして関わっていて多分日々の業務は今ブラストっていうさっきのゲームの,あのゲームやりながらそのお金をセーブするって貯めていくっていうその会社に結構な時間を割いてるっぽいですねなんかエイコンに似てますねお金ゲームこっちはゲームをしながらお金をエえコンに似てます。エコンにまあブラストについて僕らも結構数年前に調べたことがあったんですけど、まあまあ、けどまだ今でもまだアーリーなんですよねーアーリーでゲームをいくつか一緒に、えっと、パブリッシャーと組んでローンチをするかしないかぐらいの,あのタイミングなのでまだそ,のそんなにユーザーを抱えてるわけでもないんですけどまあだコンセプトはその例えばゲームの中でお金をえっと使うと。その差分なのかなちょっとその一部がその貯蓄に回る。っていうのがあのコンセプトですね
1: 。金融業のですね,です
0: ねあの代さ。ず、そうですね。そういう意味でずっと金融、金融業ですね。面白い
1: 。じゃあ、ジェフを掘っていきましょうか。そうです
0: ね。はい。シフリーはです、ね、あの父親の影響で子供の頃からその株式投資を始めていてで、えー、大学はそのポートランドにあるあのリベラルアーツの,大学,あの大学に行って,いてでそこで、まあ、アートとか、えー、と数学を専攻するんですけど、えー、この大学在学中に。それはお父さんのウォルターなのかジェフなのかどっちが思いついたのかちょっとそこはなんか定かじゃないんですけどまあこんだけやっぱりそのえジェフが持ってた問題意識はあの投資ってやっぱりやってみないとわからないしあの始めればまあちゃんとそのまあ計画的にやれば特にその株式まあアメリカの,その株式市場はすごく,え長,くで長い目で見るとパフォーマンスラインでやっぱみんながやるべきだけれども。なんかやっぱ人々はあの大手の多くのお金がないと株の投資を始められないっていうなんかある意味あの間違った印象を持ってるから少額でも始められるっていうことを示したくて、まあ、日々の,そのお金、まあ、買い物の差分,分っていうか発生ですねお金のお釣りを使って投資を行うってことを始めたかったっていうのはあのビジョンというかコンセプトとしては言ってましたね。でその後その2012年大学の4年生の時にあのこのアイデアを思いついてお父さんと一緒に会社を設立しますで、えー、いくつかなんか彼のインタビューとかポッドキャストは聞いてあの見てたんですけど彼はものすごいあのイントロバートで内省的であんまりこう,こう外交的でもなくこう喋る感じもすごくなんかはにかみながら恥ずかしがりながら。しゃべる感じなんですよねなんで多分 CEO タイプではあのなさそうだなっていうのは見るからに印象があって、まあ、それが最終的にその刑事が変わるみたいなことにつながってるんだと思うんですけど、まあ、投資とかそういったこの、まあ、ミッションに対する思いっていうのは強くてそういう意味でそういった会社を多分お父さんの,あの後押しもすごいあったと思うんですけど、まあ、それで一緒に始めるっていうのが元々の計画ですね。うん
2: 彼のねこの今のそのえっと投資をみんなに簡単にアクセスしてもらうっていう考え方のビジョンっていうのはものすごく生きてますよね。うん、あの後で出てくる社長のインタビューなんかも YouTube であの見たんですけど、もうまさにあの同じことを言ってますんで、うん。そのままそのビジョン引き継いでやってますね
0: 。うんうん、そうですね。それがまあこう通じるかまあ会社のコアにある多分コンセプトというか。なんか根幹にあるものでしょう、ね、ええー、で2012年に会社を設立したんですけど、あのー、その G を始するためにやっぱりいろいろ調べるとそのブローカル G は金融業のライセンスが必要だったり、まあ、アプリをゼロから立ち上げなきゃいけなかったんですけど、まあ、ジェフはまあそこまでそのエンジニアエンジニアっていうのはなかったんでやっぱそれがすごく大変だったらしくてで、まあ、コインベースの時も,あ、えー、もさロビンフットの時も2年半ぐらいかかってましたけどやっぱりえっ、ー、とい同じぐらい2年以上かかってアプリをローンチしたのは2014年の夏なんで2年半後とかですねタイミングがすごくやっぱ他の前も取り上げたロビンフットとかコインベースとほぼ同じタイミングっていうのは面白くてコインベースは同じ2012年の夏のバッジで Y コンビネーターを出身卒業していてロビンフットは1年後の2013年とかですね創業で,でアプリのローンチはエ、えっと、コーンの1年後ほぼ1年後の2015年の3月ぐらいとかなんで、まあ本当にこ,う、まあこの1年2012年13年前後してこういうこのコンシューマーアプリ系のアフィンティックの会社が立ち上がってきてましたね
2: モバイルの第二世代ですねなんか2000、うん、ドットコムボールの後ってその前後ってあのアカウントまとめみたいなやつってあったんですけどやっぱ PC ベースのブラウザーベースみたいなやつね、うんうんちょっと名前が今出てこないんですけどありましたよね23社有名なやつが、うん、あイントゥ、うん、イ,イットに買われたやつとか
0: ああうんそうですね、うん、確か確か名前が出てこない、まあ、スマホ2世代目ですね確かに、まあ、スマホの1代目というかそういう意味だと iPhone が出てきてあの Apple アップルストアというかアプリストアが出てきてそれにまあそのチャンスをうまく、まあ、ものにしてきた人たちですね
2: 、うんでプラットが2013年なんですよね、創業が。あそんな古いんですか、あの会社って。うんえー、なんで、まあ、プラットが出てきた API ベースのフィンテックが、うんね、出てきて、つなぎやすくなって、まあ、プロダクト出しやすくなりましたよね、うん、ここから、どんな銀行でもつながります
1: っ
0: ていう。エコンに戻りますとエコーンっていう名前の由来もあの、まあ、ちょっとしたストーリーがあってもともと,もともとそのエイコーンっていう名前じゃなくて、まあ、名前を特に考えてまあローンチできてないんで考えてなかったらしいんですけどあのマイクロインベスメントっていうふうにずっと、まあ、社内っていうか内部では呼んでいてある日あのお父さんとそのジェフが話している中でなんかお父さんがまあ話のの発言のあの、まあ、一つでですね日本語でどんぐりが結局時間経って大きくなるとあのオークトリーっていうかブナの木になるで同じようにそのマイクロインベストメントその小さな投資が、まあ、時間をかけてやがて大きなあの資産になるっていうことが実現できたらいいよねっていうような,なんかそういった多分分、うん、かんないけどミッショントークみたいなのをしている中でそこから、まあ、じゃあ「エーコン」っていう名前にしようか。最初はなんかイ f e イ o n s なんか if っていうそのなんかもしっていうのをつけたらしいんですけどあのまあ言いにくいんで結局イフっていうのを取っ払って最終的にはエイコンズだけになったっていうのがなんか逸話らしいです。セコイヤみたいな。<笑>え？セコイヤイメージセコイヤ
2: 。そうそうセコイヤもほら<笑>あの種めちゃくちゃちっちゃいじゃないですか。うん。どんなどんな植物の種よりもちっちゃいんですけど。
1: そうなんですか,、ねうんか
2: 。どんなちょっとちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、ちっちゃいんですよね。<笑>僕も見たことないんですが、ちっちゃいらしいんです
0: よ。<笑>見たことない
2: 。それがあんな大きな気になるっていう
0: 。うなるほどね。それが石膏屋の由来なんですね。だと思います。だと思います。<笑><笑>ここが確信確信がないんです。ここ。<笑>まあでも確かにコンセプトは一緒ですね。栄光です。ね、うん
1: すごくわかりやすくて,ていいミッションだし,いい,ンだしいい社名のつながりが方の中ですね
0: 。うん。今週はお客様とてもいいアプローチですね。そうですね。うん、でえー、っとですねで。その後資金調達という観点ではそのまあプロダクトが始まるまあ立ち上がる1年前の2013年会社創業して1年後ですね。あのサンデーゴにある、えっと、僕は名前も聞いたことなかったんですけど、スティールポイントキャピタル・パートナーズっていうところをリードに、かわいいもんですよね、シリーズ A といいながら 2.5 ミリオン、約3億円弱を調達してますね。うん、このスティールポイントは、なんかよくよく調べると、まあ、実は VC ではなくて、P ファンドなんですよね。でえっとまあ、昔は活発に投資をしてたっぽいんですけど2019年以降は新規投資をまあみんなが多分知っていそうな会社の名前はスキルズぐらいですねあのスキルズってあのゲームの,あの、えっと、スキルベースとの、まあ、ギャンブルというか会社ですねそこには多分、えっと、スパックなのかなスパックの前後なのかな投資をしててそれぐらいなので、まあ、おそらくは、まあ、P ファンドというかその金融経営の人たちなので、まあウォルターのつながりなんじゃないかって気はしますね。まあお父さんのつながりですね。でその後、えっ、ー、と2010年、まあ次のその翌年にもえっと 5.5 ミリオンのシリーズ B。これまた聞いたことないジェイコブアセットマネジメントというまあ有名なのかなクロスオーバーファンドですね。エッジファンドとクロスやってる。で彼らはフィンテックにフォーカスして投資をしているファンドで。えーで彼らの,その調達が終わった後にようやくアプリのローンチをただ、えー、とそのやっぱりアプリの,その反響はすごかったらしくて、えー、と8か月経った2015年、まあ、あのまた追加調達をしてるんですけどその頃までにあのローンチの時点では社員は2 3 0名だったのが、えー、と80名になっていて。でユーザー数はあの、まあ、0から65万人な、うんで、うん、ものすごいだけですよね。のすごい成長ですよね。でようやくこの2015年4月にあのシリーズ C23 ミリオン結構まあ大きめの、まあ、大きめつってもシリーズ C だと全然大きくないですけど23億円24億円ぐらいなのかなのシリーズ C をしていてで、まあ、VC として名前を聞くようなグレークロフトとイーベンチャーですね。あの、がリードに、えっ、ー、スキン調達をします。それまでは全然知らない、まあ、ピファンドとか、あのーうんうんうん、が。まあ、スキンを、あの、調達してたのは、おそらくはやっぱりウォルターの人脈と実績。が一番大きいと思いますね。なるほど、ほぼほぼエンジェルジェルみたいな,な、うんう
1: んねね。
0: まあ、ウォルターが言うんだったら、いいんじゃねえかみたいな感じなんですよね。二<笑>回も成功してるしみたいな。
2: ね、VC 回ってなかったかもしれないですねプリ,プ,リプロダクトだ
0: と可能性ありますね確かに、ね、確かに
2: グレ,グレークロフトとイーベンチャーズはよくやりますね一緒にディール
0: をあそこはあれなんですよね,あのすねパートナーシップ組んでるんですよねグレークロフトとイーベンチャーズと,、ね、ンンーズと今の日本のあのインフィニティーベンチャーズああと、ね、南米にも一社ーーにももヨーロッパります、うん、確ここ、ね、5, 5個ぐらいでグローバルパートナーシップを組んでて、えーでえー、っとで最近それで実はグレークロフト以外はみんな全部一緒になったんですよあのヘッドラインっていうあのブラウンドをしててうんちょうど先月発表してますねそれ、うん、あ
2: ,あ、そういう緩やかなパートナーシップでディールをソーシングし合うみたいなパートナーシップから今はもう一緒になっっちゃったっ
0: グローバルファンドのそうな個別にそのレーズしてたやつを、えっと、グローバルファンドにして、えー、まあ要は一つのファンドから全世界に投資をするっていう形態に変えたって言って、ね、ますたね変えたっていますうんらしいですヘッドラインだからグレークラフトは入ってないですグレークソフトだけは別なんですねまあ、イーベンチャーズの人前、結構親しくてよく話してたんですけど、まあ、グレークロフトとか、イーベンチャーズとか、インフィニティとか、まあ。毎週毎週、そのミーティングしてるって,言ってましたね、そのディールソースをシェアするよ、ね、うに
1: 。
0: 拠点も違うんですよね。きっと拠点はね。はねはねああ、えっと、ね、まそうですね。グレークロフトは、あ、まあ、イーベンチャーズは、その、もともとヨーロッパ系で、ただサングラスクリームがあって。でインフィニティは、まあ、基本アジアじゃないですか日本と中国とかほの、うん、アジアあと南米のそのファンドは多分南米が中心ででグレイクロフトはもともとニューヨークにあった彼らもともとは P ファンドなんですけど、あのーまあ、それが、まあえっと、サンとラワラスコにも出てきて VG もやるようになった感じですねなるほどえー、ちょっと話が取れましたがそうでイコンズの話に戻りますでえーとまあ、なんで無事にアプリをローンチして2015年4月ぐらいですね。でこのタイミングぐらいで実はそのさっき冒頭でも話していたその CEO が変わるんですね。で現 CEO はその時からの,あの,あのノア・カーナっていう人なんですけどユダヤ人でニューヨーク出身のユダヤ人でもともとはこのこのエ、え、イ、っと、コンスとの関わりでいうと、2014年の10月ごろに、えっと、当時の、えー、ジェフは実は COO だったんですけど、ジェフと出会って、その後個人で投資をし、その後なんかアドバイザーになってあの、いつの間にかボードメンバーになって、で最終的には多分2015年の後半とか、だから出会って1年後ぐらいとかなのかな、CO に、えー、多分なってますね。当時あの CEO だったのはウォルターの方で,でそのウォルターがボードのチェアイマンになりでそジェフはそのっ、えー、と2017年にはエイコーンを離れて別の会社を立ち上げてますねでこの辺りなんかその社長の入れ替わりとかはあんまりこう情報がなくてどういう経緯だったのかとかどういう理由だったのかっていうのはちょっと正直よく分かんなかったですねまあただ想像するにそのジェフ、まあ、ウォルターはおそらくまあ息子にあのまあ、表立って多分やってほしいと思っていたでしょうしジェフはタイプ的に CEO というタイプではないので、まあ、そういった意味もあってでこのノア・カーナーはすごいあその彼のバックグラウンドをちょっと話すとあのかなりまあ何ていうか多分、まあ、ビデオとかのインタビュー見ててもすごいしっかりした感じの人なんですけど彼はまあ先ほどの、えっと、話した通りそりニューヨーク出身のユダヤ人なんですけど中高はすごいテニスにはまって。で高校生の頃から高校生の頃ぐらいなのかなあのターンテーブルあの DJ ですね DJ にハマりでそれをなんか2年間ぐらい部屋であの自分でこうレースンあのトレーニングした後に、えー、高校生のなんか後半ぐらいからニューヨークのクラブでなんか夜な夜な DJ をやるようになってで一時期はあの有名な歌手のジェニファー・ロペスがあの歌を歌うそのバ,ック、えー、バックサイドで DJ やってたらしいですねすねごいですね。すごいですね、激しい。激しい
1: <笑>
0: で大学は結構コーネルっていうのがすごいしっかりとしたところに行ってその後ちょっと起業したんですけど多分うまくいかずあのバヤコムっていうメディアの大手の企業で働いた後あのやっぱり大企業はやっぱ自分に合わないと思ったらしくてでノイズっていう名前の,あの若者ジェンジとかその当時でミレニアムなのかな若者をターゲットにしたそのマーケティングサポートをするクリエイティブエージェンシーを。2003年に自らが立ち上げて結構まあ取引先もフェイスブックとか Vibe とかアバイスとか大手のメディアあのソーシャルネットワークの企業がお客さんで結構まあ多分あのうまくいってたんだと思います社員もなんか2 3 0名いてオフィスもともとニューヨークで始めたんですけど LA とサンフランシスコもオフィスを作ってでえー、ただ、最終的には、えっと、このイギリスにあるあのエンジンというなんか大手のこれまたクリエイティブエジージェンーに売却をして、まあ、それが2010年ですねで、2013年、3年間はまあ仮の,その CEO を務めて、えー、でそのエンジンを離れた後はあとは全然知らなかったんですけど WeWork の,あの2013年、14年の1年間だけですけど WeWork のチーフストラテジーあのマーケティングオフィサーやってますね。なんか、他、うん、の不ークの,その社長さん、えっとあすいお、創業者の、ちょっと名前忘れちゃいました、アダムなんとかでしたっけ、ニューマン、ンニューマン,ニューマン彼とはなんかすごい、本当はよ分かんないんですけど、なんかすごい昔から仲が良かったらしいですね、まあ、それで会って、一緒にやりたいっていう話があって、まあ、それを、まあ、あ受けたっていうふうに、なんかどっかのインタビューで言ってましたね。うん
1: イデヤ人は
0: ,、うんうん、今はもうイスラエル出身でしたもんね。確か
1: これは
0: ジェニファー・ロペスも出身し,、ね、してますね。ジェニファー・ロペスも出身しているのは、それはこのあのノアの,あのノア人類のアのですよね。うんよねうん、面白
1: 白セレブ,セレブ
2: エイコンズはごめんなさい、どこに、本社はどこにあるんでしたっけ
0: エイコンズは、あ、そうですあの、LA のちょっと下の、えっと、なんとかビーチ、え
1: ー。アーバインじゃなく
0: て、アーバインじゃなくてですね、えー、っとね、あの、LA とアーバインの間ぐらいにあるなんとかビーチ。ナントビーチとかっ<笑><笑>えーっと、ちょっと待ってください。あのただ、南の方ですね。うん右えー、ニューポートビーチ。ああ
2: 、
0: <笑>なるほど。もしかしたらアーバンよりちょっと南からもしれないですね、ニューポートだと
1: 。うん、で、またここで,あで、ねまあ、あれですね、ファンドレーズが,がされるんで,、ね、
0: ですね。で、その後あのノアがその CEO を引き継いで、えー、でその直後にあの、ペーパルをリードにした、えーと、30ミリオンのシリーズ D ですね。まあ、なんでここがこの頃から結構大手の企業、そのペーパルもそうなんですけど、あとユニバーサルとか、あといくつかの,そのえっと事業会社、コミキャスとかもそうなのかな、事業会社からも結構資金調達を活発にやって、そこにそのセレブもいっぱい入ってきますね、ジェニファルー・ラペスもそうですけど、あと誰だっけな、なんかすごい有名な人たちが、本当にこう勢ぞろいした感じでしたね。あと日経だと楽天がこのタイミングで出資してますね、楽天キャピタルが、このシリーズ G、e、で一緒に出資をしてましたね
2: あ楽天がリフトに入れたのが2015年、最初の年が15年ぐらいだったと思うんで、かなりその当時、積極的にやられてましたね、大きめの案件で。うんはい
1: というい感じで順調にシリーズ D まで順調かどうか分からないんですけどシリーズ D まで来てでプ,ロプロダクトはまあ先ほどおっしゃった通りあのお釣り釣りというところだと思うんですけどもうちょっとあの細かいところお話ししていきましょうか
0: そうですねえまあアプリをそのダウンロードするとまずあのですね、その、まあ、買い物のその波数、なんでさっきの差分ですね、その1ドルにラウンドアップしたときの差分、1ドル30セントだったら70セントを投資に回すみたいな、それが基本のコンセプトなんですけど、まあ、それはあくまで取っかかりに過ぎなくて、でそれ以外にも、例えば毎月5ドルとか10ドルとか、100ドルなのか、あのまあ、毎月その投資に回すっていう設定もできますし、つどつどあのまとまったお金を入金して投資に回すっていうこともできますね。他の投資アプリとあの明らかに違うのは実は投資側はあの株を個別の銘柄を選ぶ形ではなくてあのアプリをダウンロードするとそのリスクの許容度っていうのか、まあ、どれぐらいの,その、まあ、アグレッシブになるのか、えー、アグレッシブにやってリスクリターンの最大化を狙うのかそれともまあ安定した運用を目指すのかそれから投資に回すお金っていうのがどれぐらい、まあ、5年とか3年なのかそれとも10年とか。あの手をつけないようなお金なのかっていろいろ選ぶとあの勝手にそのエーコン側で判断してくれるんですよねでそれの,あのレイヤーというかティアがその5つあって一番そのコンサーバなやつはもう全て債券国債とか社債とかああいうやつですね全て債券にますし一番アグレッシブなやつは全て株式でまあ大型株とかもそうですけど、まあ、多分フェイスブックみたいなその誰でも知ってる株もそうですけどあと小型株。っていうのも一部入ったりとか、あと US の以外のその外国の株式ですねとかも対象になります。なのであのユーザーにしてみればまあ悩む必要がないというか、ある程度その質問に答えたら、あと勝手にあのエイコン側でそのポートフォリオを組んで、えー、投資をしてくれるんで、ある意味まあミューチャルファンドっていうのがあ,あいた、うん、えっと日本語でなんて言うのミューチャルファンド投資信託ああそうそう投資信託ですね、うん、投資信託の近いですね。
2: でユーザーザ何にもしなくて毎日お買い物をしてれば端数が勝手に自分でその最初にこうリスク許容,度許容度を設定しておけば、うん、今月はじゃあ100ドル貯まったんで100ドル投資してくださいとかも言わずに
0: 言わない自動で自動、ねうん、ああそれはめちゃくちゃ便利ですね端数もそうだ、うん、そのなんか説明はしっちゃいますけどあのクレジットカードとデビットカード登録するんですねそうすると、そのカードで支払いを行った時の端数がすべて投資に回されますね、そので、つどつど。で、その後はあのは、えっとですね、その、セービングあの・インベスティング・インベスメントみたいなのが基本コンセプトで、ででそのっと、年金口座、IRA という、まあ、インベスメント・リタイアメント・アカウントのかな。の年金向けのあのその老後のその貯蓄のためのえっと投資講座のサービスを始めたり、えー、子供向けの投資講座を始めたり、最近だとあのデビットカードのサービスとかも始めたりしてますね。うん、でマネタイズは実はタラじゃないんですよね。僕はこれは知らなかったんですけど、あのサブスクリプションに要はサブスクライブをしないお金を払わない払わないと利用ができなくて、でもちろんその三十日間最初の三十日一ヶ月は無料とかになってるんですけど。えー、基本はお金がかかってそのライトプランだと1ドル、えー、とパーソナルプランってやつだと3ドル月3ドルですね、まあ、だからああとファミリープランだと5ドルなので一番安くて、まあ、100円ぐらい一番高くて500円ぐらいなのがすごいまあ安いっちゃ安いんですけどそのプランに応じてその使えるサービスがあの変わってきますねでもうすごい安いですよねうん、分分分分チトルって
2: 安いですよね昔はタダだった僕、うん、もうなんか登録昔したんですよね、うん、今やってないんでもう一回ちょっとオンにしたいなと今日思ったんですけど
0: <笑>確か昔はタダだったかも,も,僕も昔やっ,かやってたんですけどその時お金払ってた記憶はないんですよだからもしかしたらあるタイミングで変えたのかですね、うんうん
2: まあ、なかなかたまらないですからね
1: ですよねですよね、だからちょっと逆に割高かなって思っち
2: ゃったりしたんですけど、うんうん、ノ,アノアがなんかインタビューで言ってたんですけど1日500円ずつ子供が生まれてからあのえっとエイコンを使ってエイコンズを使って貯蓄をして毎日500円ですよ。でえっと平均のその金利、まあ、リターンが 8% らしいんですね。うん、平均して 8% とすると、うん、それが生まれてからリタイアまでそれを続けているとリタイアするときに4ミリオンから 4.5 ミリオンぐらいのお金が入ってくるんだぞっていう,うす,、ねす,ごいまあ、すごい分かりやすい話をしたんですけど、うんまあ、彼はコンパウンドであのやっていく、ね、まあその,、うんうんね、その金利がついたらまたそれに対して金利がつくっていう、うんあのまあ、そ,のその原則すらこう理解してない。アメリカ人の人が多いので、まあ実際に体験してもらって、でそれをわかりやすいなんか話であの伝えるっていうのが
0: あの彼はすごい上手だなと思いました。うんうん、確かに、それだけ聞いてるとまあ継続は鍵なんですよね。そうですね。いはい、はい、ユーザーのところです
1: かね。次は
0: はい。そうですね。ユーザーはその400万人ぐらいのサブスクライバーがいて。平均年収はやっぱり若干おそらく低めというか、多分平アメリカの平均年収ぐらいなんですよね、5 0 500万から750万ぐらい。平均年齢が34歳。えー、そのうち、えー、と投資の初心者が 60%。で、えー、そのうちの 50%、半分が、えー、とお子さん持ち、まあ、なんで、大体まあ両親あの、結婚されて子供がいて、えー、で投資を買うまでしたことなかったは若い夫婦。始めるっていうのは多分、ね、まあパターンなんでしょうね
2: 。狙ったそうにハマっ
0: てますね。まさにそうですね。ま、ターゲットそうに本当にハマっているっていうのは狙い通りですね、うん
2: 。これでもやっぱ銀行口座とクレジットカードはないとダメなんですか。うん、それともまあアンバンクというかその銀行口座が持てない人も使えな
0: い,いや銀行口座が必要ですね。カード銀と銀行口座が必要で。うんで結局その,その投資やってる人たちがなんかベーコンズを2つ目の,その投資アプリとして使ってる人が多いらしくてで最初に使ってるのは例えば e トレードとか使ったりロビンフッドとか一緒に使ってる人たちが多くてまあ貯蓄がその端数でできるんでその,、まあ、その効果もあっておそらくそのセービングの目的で,でプラスまあインベストメントもできるという観点であのまあエアコ,、ねうん、コンだけを使ってる人とかあまりいなくてエアコンプラス何かを使ってるっていう人たちが、ね、はいはいはい、うん、クリプトは扱ってるんですかクリプトは今は扱ってないです扱ってないですう、ね、んだからそのうち確かにクリプトもプランの中にそのさっきの5種類のプランの中に入ってきてもおかしくないかもしれないですね,ねええ入ってくるでしょうねえーそうですね、400万人のサブスクライバーも2年前は2ミリオン、ね、200万人だったんで、まあ、ほぼこの2年間で2倍になっててものすごい勢いで増えてはいて、えーえーまあ、たださあのロビングッドとかはあの今1300万人とかなんでそれに比べるとまあ4分の1ぐらい、うん、あのコインベースあすみません,なんかこれ数字書けなかったけどうコインベース多分もっと多い,多いと思うんでそう考えると、まあ、多分。うんまあ、サブスクリプションというのもあるかもしれないですけどユーザー数は、えー、そんなにまあ他のに比べてはやっぱそんなに多くはないですねうん。現にやっぱりアップが低いんですよね。そのえー、と1ユーザーあたりの,その平均売上高が、えー、と2020年のアクチュアルで22ドル1人22ドルなんでさっきのプランでいうと、えー、12で割ると大体いいみんなライトかパーソナルの。選んでる人たちが多いってことですよね。30ドル36ドル、ね。売上が71ミリを学んで、まあ80億円ぐらいですよね。今年のえっ、ー、と見通しが、えー、アップは30ドル、まあ若干そのアップが増えていくっていうのと、えー、売上自体はえっ、ー、と126ミリを見込んでます。13条件、あ,あ約2倍までいかないけど 1.78 倍ぐらい,までい,かいかな。まあただあの。SPAC ディールをしてるんで結構いろんな詳細なデータを出してるんですけどここ12年でやっぱア r プはすごい上がっていて、えー、それはまあ3ドルから5ドルというプランを作ったのとこれからなんか10ドルプランとかも作るらしいのでよりそのアップセルをまあどんどんしていくっていうことを言います、まあ、成長戦略は2つあってそのアープを伸ばすっていうのと、まあとユーザーを伸ばしていくっていうのをやっぱり上げてますね。
1: さ,さっと、まあ、その今のお話に多分つながるところでもあると思うんですけど、うん、M&A を通して、うん、あの事業の幅っていうのを広げるっていうところ、うんうん、もう少し触れましょうかスパックの話をする前に
0: 。はいはい、そうですねそう、うんええっと、直近 3, あのこの2年3年ぐらいで34件賠償していて。えー今年に入って立て続けに2件やってるんですけど、まあ、それはあのハーベストという会社とピラーという会社で両方とも借り入系というかデッド系なんですよねハーベストは借り入れのその金利っていうのを AI を使って自動的に安くしてくれるテクノロジーを持った会社でピラーっていうのはそのスチューレントローン学生ローンこっちの大学生は結構自分でお金を借りるて学費を払うんでその学生のローンの返済計画アプリなので多分今後、あのこれまでまあセービングとインベストメントだったのが徐々に,徐々にそのローン、そのローン対応というかにおそらく入っていくんじゃないかというのが、多分こここかからら買収から見て取れるところはありますねそ
1: してまあそんな買収を、えー、少し年に入ってアクセラレートした上でスパックに今、備えるとい,いう感じだと思いますけど、うんすね、このディールはどんな感じでまとまってきてるんでしょう。
0: えー、とディーーはもうあの当事者同士は、えっと、契約をして発表してます、ね、なんで、まあ、あとスパック側の株主総会を待つのみとなっていて、うんえー、スパックを主導したあのスパック側のスポンサーはあのパイオニアマージャーコープっていうのがスパックの名前で,で裏には2つの,あのファンドがありますね1つはファルコンエッジキャピタルでもう1つはパトリオットグローバルマネジメントでえー、両方ともまあ金融系は金融系なんですけど、まあ、ファルコン・エッチ・キャピタルはあの、えっと、上場間も、えっと、グロスマイルクロスオーバーのヘッジファンドで、えー、結構でかいですね2012年創業でニューヨークどころかロンドンバンガロールアブダビにオフィスがあってあの VC 側としてはスペース X とかアイババとかウーバー、リフトに投資をしてますね。もう一個のパトリオットグローバルは多分ファームっていうよりかは個人会社に近くてこのジョナサン・クリストドロっていうのがあのおそらくあの主要人物なんですけど彼はまあ金融出身でえ結構そのいろんなそのテ,ックのテック系の会社の取締役を歴任していて eBay とかリフトとかあとゼロックスとペーパルまあ現人ペーパルは今,今でも取締役やってますねっていうのをえやってますね。あとアドバイザーがいろいろいるんですけど、あのー、多分一、えっと、人特徴として特筆すべきはこのミッチー・カプランっていう人が、えー、いてで彼は、e、トレードの元 CEO なん,です、ね、でなんかやっぱり、まあ、これで多分ピンとくると思うんですけどこの今回は、まあ、ペーパルはそもそも今回その投資家ですし。でこの、ね、ジョナサンなんとかペーパルの取,り取締役なんでおそらくペーパルとして出生するときにこのジョナサンはそのディールを見ていたという多分つながりがありでこのミッチ・カプランは e トレードの元 CEO なんでもともとウォルターを連れてきてイオファリンを作った商法人ですよね。と考えると、まあ、多分そういうコネクションがあの強く働いたんじゃないかなという気がします。そのなんか理由もそう、まあ、見える理由ももう一つあって大体その、まあ、スパックの中でやりましたけど、ね、その上場してからスパックって2年間かけてそのあの買収先を探すわけなんですけどこのパイオニアマージャーコープは実はこの2つがあの2つのファンドが取り組んで初めてのスパックディールでかつ今年の1月にたった数か月前ですね今年の1月に上場してるんでなんで明らかにそのなんていうか上場してからとその。買収案件を取りまとめが早いわけですね。まあ、多分想像するに上場前ぐらいからおそらくエイコーンズがあの買収候補のまあ主要な候補の一つだったんじゃないかと思われるところはありますね
2: 。うん、なるほどれれ、ね。話をしたらダメなんですよね。うんは？話をしたらダメなんですよね、うんうんうん。ダ
1: メ
0: ってなってますよね多分。ダメってなってますよ。うん話はしてなかったと。<笑>まあ表面上それね、それもどこまで誰が見てるのかわかんないってなりますけど、ねうんそうそう。食事しながら軽く話してたからわかんないですよね。です
1: ねしかもこの PayPal エンベスターとしてもすでにエイコーズに入ってて、買収側にも入ってるってなんかすごい。なんていうんですかね。リバイ
2: 。
0: あ
1: 、そうそうそうそうそう、利益相反っていうんですか、感じがするんですけど、それは大丈夫なんですね。
0: そうですね、多分この人はペーパルの取締役は社外で入ってるはずなんで。ああの社外や。まあ当事者じゃないですよねあ、そんな感じですかね
1: 。はい。これはまだあもうもう上場したっていうことなんですね。
0: はい。あ、上場してないです。まだ。上場してない。スパックは上場しているんですけど。スパックが上場したのか。あの。えー、買収がえっ、ー、と。いや株主総会にかけられるんです、スパックの。なんでそれがもうちょっとと後だと思います一応そのエコンズがあの今のバリエーションが 2.2 ビリオンさっきの2300億円ぐらいなんですけど、まあ、あのロビン・フットには直近のバリエーションが12ビリオンとかなんでまあ額6倍ぐらい高くてコインベースは今のマーケットキャップでいうと60ビリオンぐらいなんでまあそれに比べるとあのエコンズは若干規模感はちっちゃいですね
1: 。ということで、ね。結構時間も近くなってきましたが皆さんからのご質問だったりとかコメントっていうのを待ちながら今後の成長戦略みたいなところをディスカッションしてみましょうかまあ、あれですよねこの買収、まあ、3社しかまだしてないんですけど明らかにこうバンドルをしてあの。バ,リエバラエティーを増やすことによって、うん、お客層を広げていこうっていうところの戦略は、まあ、見えてくるかなとは思うんですけどなんかど,どの辺りがまあどうなんですかね,すかね、まあまあ、ESG 投資とかを見ると結構ミレニアルとか全然をターゲットしてるんだろうなっていうの
0: が見て取れるので。うん
1: そのあたたりりを強
0: 化化しすすするるととちょっ差別でできたりするんですか、ね、どう思いますかその辺りは。うんそうですよね多分プロダクトの,その種類投資の,そのバリエーティを増やすっていうのは、まあ、より多くの顧客を獲得するっていう意味では多分重要なんだと思うんで確かにそこは継続してあの見ていくんだと思いますね。だ、うんうん、とその M&A の狙いのところに書いてあってまだ実現できてないのは実は海外展開で。まあ今はそのアメリカでしかやってないんですけど、やっぱゆくゆくはそのヨーロッパなんか、北米なか南米なのかアジアなのか,いうか,なんかすごく視野に入れてるみたいで、それをあの独自でゼロから立ち上げるというよりかはもう買収でまかなうということを今考えてみたいですね。ちょっと見てみたら日本
1: にも2個ぐらいあるみたいですね。まあもっとあるかもしれないですけど、こういうお釣り。投資やってみたいなつってトラトラノコとかっていうと、うん、豆かっていう二つが,、うんが,うん、がパッと調べたら出てたんですけど、うん、そういう意味ではそういうところと、うん、まあ分か
0: っていうのるあるかもしれないですね。うん、かもしれない
2: ですね。<笑>アメリカがあごめんなさい。うん、どうぞ。あアメリカってあの ACH が無料じゃないですか。細かい三十円とか四十円を無料で送金が、うんはいあの銀行から引き落としてエイコーンの口座に移すことができるので、うん、あの日本って多分できないと思うんですできないというかできるんですけど手数料が毎回かかっちゃって、うん、この、うんこ,えー、こんまいやつができんのかなっていうのがあるんですけどね
1: 。どうやってやってるんですかね既存は。うんね
2: ただこのローンとかでねあのそのお金を返すところを支援するっていうのとお金を貯めていくっていうところはすごく相性がいいので、うん、まさにこの学生ローンを何百万円かえて、うんまあ、こっち金利も高いじゃないですか、うん、でそれを早く返済するのにこの,あの貯蓄と投資とあとその返済みたいなやつをうまくバランスさせてあげて、うん、あの知らないうちにお金があの返ってます。減ってま、残高が減ってますみたいなですね借金の,あ,の、うん、あとは住宅ローンなんかも入れて住宅ローンの,あの先に返済するみたいなやつもあの自動でやってますみたいな風になるとユーザーからするとまあめちゃくちゃゃ
0: く嬉しいですよね、うん、そうですよね多分一番の差別化は彼らはそのセービングからやってるっていうかその発数を取り込むことで。ある意味反強制的にその投資に回すお金をま貯蓄に回してるっていうのができてるところが多分他のロビン・フッドとかね美空さんもシェアしてくれたデーブとかああいったそのネオバンクっていうかチャレンジャーバンクみたいな人たちとは違うところなんでまあそこは多分彼らもすごい意識していてまあユーザーが一番最初にそのエイコーンズを開いてくれるようなアプリになりたい要は入り口になりたいっていうことを思ってるみたいなんでうんそういうのがうまくはまれば。いいですが正直、うん、なんとなく僕はあのこの会社は p a y p a とかに買収されるような気がしますけどね今年の後半なのか来年ぐらいになんか単独でスタンドラウンでどこへ生き延びれるのかちょっと正直分かんないなって気がしました走られててなる
1: ほ
2: どじゃあアカウントは作らない方が<笑><笑><笑>それはう<笑>ん<笑>
0: アカウントつく、ねまあ、むしろ株を買っとくた方が将来買収プレミアムがつくかもしれない<笑>、まあ、今の時点でスパックで買っといたら<笑>スパックもなんか発表しても結局株価が変わってないんですよね不思議なことにスパックの5月27日にディール発表してるんですけど前日の終値が 9.75 で翌日は 10.75 一三まで上昇したんですけど終わり値は九点九六とかだったんでなんか<笑><す><笑>数数パーセント上がったけど何みたいなまあ最近スパックに対する見方もちょっと厳しいところもありますから、ね、そうですね費者側がけなんかこう避けてるところあるかもしれないで
1: すねちょっとじゃあ今年の後半ぐらいが楽しみですね上場もあれですけど
0: どうですかですね。うんどっかが一年間一年以内にどっかが買収することに 100… ビールいっぱ
1: いかけ
0: ますあ<笑>ビールいっぱい安かった一杯<笑>あビール一杯でいいならビール
1: お金よりも物の方がいいかなら<笑>消費できるもの<笑>ワインにしますか
0: じゃあワイン一本
1: じゃあミキさんとの反対ですね
0: 買収されない方に
1: はい私は<笑>っって<笑>どっちに行っても飲め
0: るおか<笑><笑>しい何かがおかしい
1: <笑>では皆さん今日もご参加ありがとうございましたということで今日はエイコンズについてお話をしましたで来週はですね1週間後の、えー、6月の18、えー、かな ?18 じゃないですか
0: 失
1: 礼しました 18! 10… <笑><笑>あでも日本時間の
2: 19日の
1: 朝9時からですね、す<笑>混乱しましたが、19日の朝9時から、えー、とお伝えしたいと思いますが、今度は、えー、昨日ですね、IP をしたんですね、monday.com について、三木さんがお話をしていくということで、ご用意をしていきたいと思います。これはあれですよね、あの、なていうか、ツールですよね、えっ、ー、と、業務管理アプリみたいな感じなんですかね、なんていうふうに表現するのか、あれですけど
2: 。あの、ワークオペレーティングシステムです、ね
1: 。かっこいい響きになります、ね。<笑>まあ、いろいろプレイヤーがいる中で、まあ、バンデードットコムが今回 I. P. O. したということです。そこら辺について、いろいろお話をできると、面白いかなと思いま
2: す。すごい伸びてますね
0: 。うん。はい、ということで。<笑>これまた知らない会社のほうがいいてちょっと面白いですね。でいいですうん
1: 、ということでぜひよろしければまた来週もご参加くださいでは皆さん今日もありがとうございました
2: ありがとうございました,ました,ま
1: した失礼いたします
0: ,します失礼します失礼します